0: Nous autres, les êtres humains, nous vivons de nombreuses émotions tout au long de notre vie. La joie, l'amour, la tristesse, la colère et j'en passe. Mais l'une des émotions qui nous hante le plus et dont on a beaucoup de mal à se défaire, c'est la culpabilité. Et elle touche absolument tout le monde. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Karine Lebovici, psychologue clinicienne à Tel Aviv. Bonsoir Karine.
1: Bonsoir Yael.
0: Et merci d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions ce soir. Alors, euh, j'espère tout d'abord que vous avez euh, des nouvelles encourageantes à nous raconter sur la culpabilité. Et je voudrais euh, tout d'abord que vous nous expliquiez d'où vient ce sentiment.
1: Alors, euh, effectivement, comme vous l'avez dit ma chère Yael, la culpabilité est un sentiment universel, c'est-à-dire qu'il est présent vraiment dans toutes les cultures et auprès de la majorité des êtres humains. Alors, je dis bien majorité parce qu'il y a certaines personnes qui sont atteintes de troubles de la personnalité tels que la psychopathie ou le comportement antisocial, qui en sont dépourvus. Euh, la culpabilité entraîne souvent des remords et ils n'en éprouvent pas, en fait. Eux. Maintenant, la majorité des gens, comme vous et moi, éprouveront des de la culpabilité très souvent dans nos vies, voire tout le temps. Euh, alors, c'est un sentiment qui apparaît de façon innée, tout comme la colère et la joie, comme vous l'avez dit, elle est ressentie et transmise dès notre plus jeune âge. Euh, alors, je parle de transmission car la culpabilité est un concept archaïque mmh. qui, est présent, euh, qui a, été, a toujours été très présent dans, dans les religions, par exemple, et, et par exemple dans la culture judéo-chrétienne, car tout part du péché originel. C'est-à-dire que qu'Adam et Ève, qui transgressent la loi de Dieu qui leur a été imposée, il y a eu cette notion de faute. On culpabilise car on a fauté ou transgressé un interdit. C'est un sentiment très proche de la honte, même si euh, la honte est en fait une émotion que l'on ressent physiquement, alors que la culpabilité, euh, une, il, y a, ça, il y a une composante cognitive. Mmh. Parce Elle est toujours associée à une pensée, une rumination qui est centrée sur un dommage causé à, à quelqu'un, euh, aux autres, qui est fondé ou non, d'ailleurs. Et c'est une vision négative de son comportement.
0: En fait. Et c'est de nous-mêmes envers nous-mêmes Tout à fait. Voilà. Tout alors, est-ce qu'il faut culpabiliser
1: Alors, la majorité des personnes, vous dirait que non, parce que c'est un sentiment qui est néfaste et pénible à supporter, mais qui est pourtant la plupart du temps constructif et nécessaire pour vivre en société. Euh, Lorsqu'on éprouve ce sentiment, on cherche souvent à réparer ou dédommager l'autre du mal ou de la souffrance qu'on a pu lui imposer ou causer. C'est ce qui montre que nous avons une empathie, nous sommes des êtres humains et nous avons des valeurs morales. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est un sentiment durable et c'est un sentiment qui peut peser sur nous pendant des mois, des années, voire même une vie entière. Donc, on peut se sentir responsable de tel ou tel événement ou situation, alors qu'en fait, c'est une fausse croyance, qu'on n'y est pour rien. Il, il, moi, il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent « si je n'avais pas fait ci ou ça, alors l'accident ne serait pas arrivé. Ou euh, si j'avais tel ou tel comportement, alors il ou elle ne serait pas parti ». Donc, euh, c'est un sentiment qui, qui peut être euh, basé sur quelque chose qui n'est pas fondé au réel. Et puis, de façon générale, tout excès euh, ou insuffisance peut révéler une pathologie. Donc, oui, c'est important de culpabiliser, car ça montre que vous êtes humain et que, et que effectivement, ben, si vous avez fait quelque chose de, de mal, on va dire, ben, vous pouvez le réparer. Et c'est d'un autre côté, quand c'est excessif, eh ben, ouais, c'est quelque ça. chose qu'il faut traiter.
0: Alors, euh, je vais tourner donc la question maintenant différemment, et, et c'est finalement ce qui nous intéresse, comment déculpabiliser
1: Alors, comment déculpabiliser Déjà, il faut reconnaître ce sentiment de, culpabiliser, de culpabilité, c'est-à-dire que c'est de, 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 une étape qui est indispensable pour pouvoir se détacher du sentiment, de comprendre d'où ça vient, alors, comme je dis, la, la culpabilité est liée à des pensées et des croyances, et elles ne sont pas toujours fondées. Donc il faut savoir les analyser, les reconnaître et voir si c'est justifié. Alors si c'est le cas, effectivement, si le, ce, ce, cette culpabilité est justifiée, il faut savoir mesurer les conséquences de ces actes, voir ce qui est possible de faire pour réparer ou trouver des solutions qui permettra alors du coup de faire disparaître le sentiment de culpabilité et puis de tirer des leçons de ces actes afin qu'on ne les reproduise plus. Alors, voilà, il faut accepter que nous sommes des humains, nous commettons des erreurs, et il faut savoir
0: se pardonner. D'accord. Alors, un des groupes les plus touchés par la culpabilité, c'est les parents. Euh, comment ça se manifeste euh, dans la relation entre les parents et les enfants, et quelles sont les conséquences euh, que ce sentiment a euh, sur la relation familiale
1: alors, chez les parents, euh, c'est effectivement un sentiment qui est très présent, car euh, même avant même que l'enfant naisse, on se sent responsable. On a une sorte d'exigence de perfection, on projette sur nos enfants nos désirs inconscients, il euh, y a une pression sociétale d'être un bon parent, puis il y a ces difficultés aussi de le rester quand, quand nos chers et tendres, nous poussent à bout. Euh, donc, c'est très important de savoir reconnaître en fait ce qui est de l'ordre de nos propres angoisses ou désirs, afin de ne pas les projeter sur eux. Et puis, ça se transmet de génération en génération. Donc, plus nous avons une éducation stricte, par exemple, plus nous sommes en à la culpabilité ou à la dépréciation de soi, et, et, ou plus nous sommes autoritaires. Et eux, les, les enfants, ils absorbent vraiment beaucoup l'idéal inconscient de nos parents. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir des jeunes adultes avec un fort manque de confiance en, en eux euh, qui se dévalorisent parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs que leurs parents leur avaient demandé, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est important pour le parent de reconnaître quelle est sa part à lui euh, de son désir hein, qui projette sur son enfant et la part de l'enfant alors de la même manière les enfants eux comprennent rapidement comment jouer sur la culpabilité des parents donc quand il oui. y a un parent qui, qui se culpabilise tout, tout, pour tout et n'importe quoi <rire> ils savent <rire> jouer avec ça, ça. Voilà. Ben, l'enfant, par exemple, qui veut quelque chose, va se mettre à pleurer, il va avoir des, des larmes de crocodile. On, est, on a, a l'impression que l'enfant porte la souffrance du monde en lui, euh, alors qu'en fait, il n'a tout simplement pas ce qu'il voulait. Donc, si le parent, euh, parce qu'il souffre de cette souffrance-là, ou qu'il a l'impression que l'enfant souffre, va forcément culpabiliser, et du coup, va... Euh, euh, vraisemblablement a... céder. Exactement. Ouais. Voilà.
0: Donc c'est important de ne pas céder à ça, parce qu'ils sont très forts pour faire du chantage Et, et, et il, faut, il faut aussi savoir quelle est la, la limite, c'est-à-dire à quel moment on doit ou voilà. pas se sentir coupable de quelque chose qui est légitime ou pas. Ce n'est pas, pas toutes les personnes qui savent, qui savent juger de ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est pour ça que c'est important. Alors la, la plupart des gens, quand ils n'arrivent pas à faire ce travail-là, de, de, justement de se détacher de cette culpabilité-là, de comprendre d'où elle vient et de voir si elle est justifiée ou non, parce qu'on sait, euh, y a, y a, encore une fois, ça, ça dépend aussi de plein, il y a plein de facteurs, mais ça dépend aussi de l'éducation qu'on a pu recevoir et qui n'est pas forcément adéquate. On, les, les générations de, de, de nos parents avant avaient une éducation beaucoup plus stricte, cette fois-ci on ne l'a pas. Donc il faut savoir jauger, on va dire, euh, à quel moment il est important de, effectivement de. de, de, de de, de dire quelque chose ou de punir un enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal, ou quand euh, on a l'impression que nous, on se comporte mal parce qu'on est un tout petit peu autoritaire, c'est difficile de le de de mesurer. Juger. Mais il faut savoir, en fait, il faut réussir à un moment ou à un autre de, de prendre le recul suffisant, éventuellement de parler à son conjoint pour justement ou discuter, de, ou avec une autre personne, une tierce personne, pour savoir et demander qu'est-ce que tu en penses. En fait, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que là, je dois culpabiliser Est-ce que j'ai été trop sévère ou pas assez sévère Est-ce que j'aurais dû faire ci ou ça Et c'est dans ça que je dis quand il faut réussir à reconnaître et analyser le sentiment pour voir s'il est justifié, en fait. Et puis aussi, un enfant, quand il pleure à chaud de larmes, peu importe pour quelle raison il pleure, c'est vrai que ça peut toujours cacher un mal-être. Donc, il faut toujours se poser les questions, de se dire ok, est-ce que ce que je ressens, Légitime. est légitime Est-ce que euh, ça, ça, est, ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'enfant Et comment je peux faire pour le changer
0: On a vu beaucoup de, de, de parents qui ont pas mal culpabilisé pendant la période du Covid. Euh, où les enfants étaient enfermés à la maison avec les parents 24-7, que les parents se transformaient en professeurs euh, et que euh, ça partait dans tous les sens les parents qui pétaient euh, un boulon en disant je ne sais pas devenir prof euh, je... et alors on a eu beaucoup de... de... Ouais, je parle en, 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 en expérience, avec euh, l'expérience que j'ai eue moi, c'était très difficile après ça de, de, de ne pas culpabiliser, de ne pas savoir aider les enfants et de au contraire euh, euh, pas avoir réussi à canaliser en fait, euh, cette énergie vers un meilleur sentiment Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ça en quelque chose de plutôt positif ben En fait, justement,
1: c'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que nous ne sommes pas des professeurs. Okay Ce n'est pas pour rien qu'il y a un métier euh, et que donc du coup, on ne peut pas se mettre à la place de tout le monde. Nous ne sommes pas tout puissants. Euh, la culpabilité, ça a des avantages. C'est un sentiment constructif. Au contraire, il faut comprendre et apprendre de ses erreurs. Il faut comprendre... Euh, qui nous sommes, et encore une fois, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Donc nous n'avons nous nous pas cette toute puissance-là, et donc c'est ok de faire des erreurs, de ne pas savoir. Et donc c'est très important de se dire, ok, concentrons-nous sur ce qui est positif, qu'est-ce qu'on peut en ressortir Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et peut-être les aider d'une autre manière euh, être là pour eux parce que c'est difficile et pour eux et pour moi Et donc reconnaître aussi et être indulgent vis-à-vis de soi-même C'est-à-dire que c'est difficile, la période du corona a été très difficile pour tous les parents Bien sûr pas, je, Voilà, donc c'est un sentiment qui est commun à tous Ça a été difficile pour les enfants, ça a été difficile pour les parents Et, et les parents ne sont pas des surhommes Donc ils ont dû gérer leurs propres angoisses, leur propre euh, gestion du temps et effectivement, bon, ben, c'était un, une situation nouvelle. Et donc, ce n'est pas évident de pouvoir d'avoir la patience suffisante. Et encore une fois, on n'est pas, pas un professeur. Bien on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas être partout et tout le temps. Et en plus de ça, avec le sourire.
0: Et ça, les enfants, et ça, les enfants doivent le savoir. C'est-à-dire que les enfants ne s'attendent pas à ce qu'on soit des, des, des surhommes, comme vous l'avez dit, des, des, des êtres parfaits. Tout. Oui, voilà, ils ça. savent
1: qu'on ne l'est pas. Ils peuvent jouer dessus. Mais justement, c'est à nous de ne pas tomber dans le piège et de <rire> leur expliquer <rire> que nous nous, sommes, nous nous faisons du mieux qu'on peut.
0: Voilà. Ouais, ouais. Nous sommes
1: des parents suffisamment bons, on va dire ça comme ça. Karine
0: ouais. Lebovici, je vous <rire> <rire> le remercie beaucoup euh, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Tel Aviv. À très bientôt sur les ondes de Canon français.
1: Bien. Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir.